0: Diese Episode wird euch präsentiert von ZipGate, dem Telefonieunternehmen aus Düsseldorf. Es ist Freitag und ich bin echt froh, dass diese Woche vorbei ist, denn es war echt verdammt nochmal zu kalt. Ich habe mir gedacht, der Wetterstruxie labert nur, als er was von Eisheiligen erzählt hat in Folge 100. Aber nein, das Wetter von Düsseldorfs sympathischstem Hobby-Meteorologen habe ich am Ende dieser Folge für euch. Und ich hoffe sehr, es wird wärmer. Außerdem diese Themen. In der Corona-Krise waren in Düsseldorf weniger Autos unterwegs, ihr mögt es vielleicht gemerkt haben, aber mehr Raser. Wie passt das zusammen? Darüber spreche ich mit Reporter Hendrik Gasterland. Die Geschäfte haben wieder auf, Geschoppt wird aber immer noch nicht so richtig. Dem Handel geht's gerade ziemlich mies. Lokchefin Nicole Lange hat den Händlern die Temperatur genommen. Und endlich wieder Fußball. Und für Fortuna steht direkt ein total wichtiges Spiel an gegen den Tabellenletzten Paderborn. Die Fans müssen aber leider draußen bleiben aus dem Stadion. Und sie müssen drinnen bleiben in den Kneipen. Denn Rudel gucken auf der Kneipenterrasse ist verboten. Ich schaue mit Sportreporter Patrick Scherer nach vorne. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 101 dieses Podcasts. Und der Rhein steht bei 2,17 Metern. 17.
1: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Herzlich willkommen zu eurem Düsseldorf-Podcast. Arne Lieb ist immer noch in Elternzeit, deswegen kicke ich diese Folge mit der Unterstützung der Mannschaft aus der Lokalredaktion Düsseldorf. Vielen herzlichen Dank an die Kollegen, dass sie Zeit hatten und danke an euch. Ihr habt uns super viele, sehr, sehr nette Rückmeldungen auf unsere Jubiläumsfolge vergangene Woche gegeben. Das hat uns wahnsinnig gefreut, wer es nicht gehört hat. Wir haben witzige Fragen von euch und prominenten Düsseldorfern beantwortet zu dieser schönen Stadt. Es war teilweise wirklich ganz erstaunlich, was da so für Erkenntnisse zutage kamen. Uns hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, eure Fragen zu beantworten. Und äh, Hingo Enkel auf äh, Twitter hat uns geschrieben, ich wünsche mir weitere Frage-Antwort-Einheiten vor der reinpegel folge 200. Das hat Spaß gemacht und das lag nicht nur am Sekt. Ich weiß nicht, ob er Sekt getrunken hat, aber wir haben auf jeden Fall Sekt getrunken, während wir diese Folge aufgezeichnet haben, was man äh, wahrscheinlich auch an manchen Stellen gehört hat. Uns hat es auch sehr viel Spaß gemacht und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir das auch wiederholen, bevor Folge 200 kommt. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu Düsseldorf, die euch immer schon gestellt habt und die nie beantwortet wurden erschöpfend, dann ruft uns an. Ihr könnt uns auf den Anrufbeantworter sprechen, powered by Zipgate. Die Festnetznummer lautet 021197634164 Oder ihr könnt uns eine WhatsApp-Nachricht schicken, gerne auch als Sprachnachricht 01719038099. 38 099. Beide Telefonnummern findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Episode, in eurer Podcast-App. Und in beiden Fällen muss man sagen, wenn ihr uns eine Sprachnachricht schickt oder auf den Anrufbeantworter schickt, dann Achtung, es kann natürlich sehr gut sein, dass wir das dann auch im Rheinpegel abspielen. Also beware, wir löschen dann aber natürlich auch alles wieder hinterher und sind sehr vorsichtig mit euren Daten. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an rheinpegel-post.de oder ihr erreicht uns auf Twitter. Ich bin at Helene Pawlitzki und Anne ist at Arne Lieb, alles in einem Wort. Da hat uns auch Ben Blutzucker geschrieben äh, und zwar folgendermaßen äh, der erste Punkt. Big Brother ist im Jahr 2000 in Deutschland gestartet, nicht in den 90ern. Ein Bezug auf unsere Jubiläumsfolge. Ja, da hat er recht. Klug Modus, lieber Ben, äh, hast du noch dazu geschrieben? Ja, sehe ich auch so, aber du hast natürlich recht und das sollten wir korrigieren. Und außerdem findet er, wir hätten ruhig mal einen Praktikanten einige Tage vor den Livestream setzen können, um Schiffchen zu zählen. Es ging ja um die Frage, wie viele Schiffe fahren eigentlich am Tag an den Kasematten. Und vorbei. Eine Frage, die, wie sich herausstellt, tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und dann haben wir noch einen schönen Tweet bekommen von wortgewandt at Anderthalb Stunden voller Antworten zu Düsseldorf, der vielleicht beste Podcast aus der Landeshauptstadt. Das hat mich wahnsinnig gefreut, dieser Tweet, denn wortgewandt ist ebenfalls ein Podcast aus Düsseldorf, nämlich ein Interview-Podcast. Also hört gerne mal rein, wenn ihr Lust habt. Mein Kollege Henning Bulke hat noch auf was Interessantes hingewiesen, denn ähm, es gibt seit dem 11. Mai eine Gedenktafel am Wehrhahn. Dort hat ja vor fast 20 Jahren ein rassistisch motivierter Anschlag stattgefunden. Jetzt gibt es also eine Gedenktafel, die daran erinnert, dass es dort Opfer gegeben hat. Das ist eine schöne Sache. Und er hat noch darauf hingewiesen, dass man ein bisschen mehr über diesen Anschlag hören kann in einer Reinpegelfolge. Und das stimmt. Folge 4, also wirklich schon lange her, am 17. Mai 2018 vor fast Fast genau zwei Jahren haben wir äh, darüber gesprochen. Ähm, Stefanie Geilhausen, unsere Polizeireporterin, die sich sehr, sehr lange schon beschäftigt äh, mit diesem Thema und ich. Und äh, es lohnt sich vielleicht auch immer noch tatsächlich diese Folge nochmal anzuhören, was da eigentlich alles so passiert ist bei diesem Werhann-Anschlag. So, jetzt genug Housekeeping. Kommen wir zum ersten Thema. Autofahren. Ich bin neulich erstmal in die Waschanlage gefahren, weil mein Auto nach drei Wochen Homeoffice unter einem Baum sich in eine fahrbare Pollenverteilmaschine slash Vogeltoilette verwandelt hatte, denn Homeoffice hieß ja bisher, für viele, ne? Autos bleiben erstmal stehen. Ganz viele Arbeitspendler, die jeden Tag sonst nach Düsseldorf kommen, sind zu Hause geblieben. Und auch ganz viele Düsseldorfer sind zu Hause geblieben. Aber wer Auto gefahren ist, hat dann offenbar doch eher das Gaspedal durchgedrückt. Das sagt zumindest eine Recherche von Hendrik Gasterland. Hendrik, wie schnell bist du in deinem Leben schon mal gefahren? Was ist das Schnellste, das du schon mal gefahren bist? Erzähl mal.
2: 250.
0: Krass, echt? 250? Ja, du nicht. Mit was? Mit dem Auto. Ich glaube, ich bin 200 gefahren mit dem Auto. Also ich jetzt selber am Steuer natürlich. Wenn andere Leute gefahren sind, gute Frage. Weiß ich gar nicht, ob mein Vater schon mal schneller gefahren ist. Könnte schon sein. Aber 250 ist schon ganz schön heftig. Ja,
2: ich war ja früher mal Chauffeur.
0: <lacht> du warst Chauffeur? Nein, echt? Ja,
2: klar.
0: Wie, warst Chauffeur? Du hast dann so Limos gefahren oder wen wen hast du dann rumgefahren?
2: Ein Bekannter vom Kumpel von mir damals, der musste den Führerschein abgeben wegen Drängeln und dann musste ich den einen Monat lang durch, die, durch Deutschland fahren und einmal waren wir sogar in Belgien Nein. geschäftlich. Ich habe dafür Geld bekommen, dass ich ein Auto mit 650, 630 PS fand, glaube ich. Nicht schlecht. Ja, damals für 250. Das Auto hätte über 320 geschafft, aber <lacht> selbst bin ich mir mit dem anderen Auto mal 250 geschafft.
0: Okay, und der Typ, der immer gedrängelt hat vorher, der hat auf dem Rücksitz gesessen und gerufen, Hendrik, schneller, schneller.
2: Nee, der saß am auf, äh, auf Beifahrersitz und äh, hat telefoniert durchgehend.
0: Okay, nicht schlecht. Ja, guter Job. Wie alt warst du?
2: Auch so 25.
0: Okay, also mit anderen Worten, du bist dem Speed nicht abgeneigt.
2: Nee, ich fahre gerne Auto. Und... Äh, äh, auch gerne schnell. ist immer so schnell, wie die Polizei es vorgeht.
0: <lacht> Klar. Ähm, ja, weil sonst wird es auch teuer. ne Es gibt ja einen neuen Bußgeldkatalog und wenn man jetzt, insbesondere innerorts, zu schnell fährt, dann wird es richtig, richtig ärgerlich.
2: Ja, aber der Herr Scheuer hat ja heute schon angekündigt, dass er das also ein bisschen zu hart findet und es wieder zurückrudern möchte.
0: Ne? Und der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, ja, ja, bei dem weiß man auch nie so richtig, was er jetzt ernst meint und was er eigentlich ein Scherz ist.
2: Ihm dann doch auf, das ein Monat Lappen abgeben bei 21 zu so schnell, da vielleicht doch ein bisschen hart ist. Jetzt möchte er mhm. ja äh, höhere
3: Geldstrafen.
0: Wobei ich glaube, dass er das nicht ganz alleine entscheidet. Aber ja, im Moment ist das so. Das sind die heftigen Sachen, die passieren. Und das Interessante daran ist, dass es offensichtlich zumindest aktuell noch keinen so richtig davon abhält, Geschwindigkeitsübertretungen zu machen. Du hast das recherchiert für Düsseldorf.
2: Genau, in Düsseldorf ähm, gibt es zwar weniger Verkehr durch die Corona-Pandemie. Also ähm, die Stadt teilte mit, dass die Verkehrsdichte um ungefähr 50 Prozent äh, weniger ist oder eingebrochen ist. Aber die Zahl der Temposünder ist gleich geblieben oder die Verstöße sind sogar noch heftiger gewesen. Mhm. Also, wir haben hier letztens jemanden erwischt am Südring, der hatte mal satte 197 km auf. Statt auswärts Richtung Neuss, wo 70 erlaubt war, genau.
0: Hatte es sehr, sehr eilig, nach Neuss zu kommen. Genau,
2: er wollte äh, flüchten, Ne, weil Neuss ja so wunderschön
0: Ja, also was hat er dann mehr drauf gehabt, 120, 130 kmh, zu viel quasi? Genau,
2: 127, wow. würde ich sagen.
0: Okay, ja und äh, das ist einmal das Qualitative sozusagen, aber auch quantitativ ähm, ist es nicht so, dass es weniger Geschwindigkeitsübertretungen gibt, sondern mehr.
2: Genau, also ähm, die Stadt hat das auch so wöchentlich sogar festgehalten. Fischerstraße, ne? Der ja, der Fischerstraße, genau. Da waren äh, im Wochenvergleich ähm, sind die, die Stadt nennt es schon Ordnungswidrigkeitsverfahren, ähm, von 875 auf 1150 gestiegen.
0: Ja, also von äh, Wochen vor und Wochen nach der Corona-Krise sozusagen. Nach genau, Corona -Krise. wir
2: haben da einen Vergleich ja. gemacht. So im Wochenvergleich. Dafür sind dann im Rheinufertunnel, da sind zwar die Fälle zurückgegangen, ja. ich glaube das waren so 3.700 in einer Woche und dann in der anderen nur noch 2.300, aber dafür waren dort dann auch äh, die gravierenden Verkehrsstöße wieder nahezu identisch. Also weniger mhm. Verkehr, aber Verkehrs-, heftige Verkehrsstöße identisch.
0: Also ich interpretiere, die Straßen sind frei und die Leute treten aufs Gas.
2: Genau, das äh, ja im Tunnel machen das die, die Leute wohl abends generell ganz gerne mal, ne? da mhm. ist, dann hört man ja schön äh, den Auspuff im Tunnel hören. <lacht> ähm, und da haben wir jetzt hier während der Shutdown-Phase äh, 141 Mal geschafft statt 60 km/h.
0: Ja, krass.
2: Das war das war Top in diesem Jahr bis jetzt. Im letzten Jahr lag es einmal bei 150, aber da waren ja noch 70 km/h erlaubt. Mhm. Also im Tunnel sind die Gegebenheiten ja immer gleich, es ist immer gleich dunkel. Aber mhm. wenn abends dann noch weniger Verkehr ist, dann treten die Leute äh, Leute noch heftiger aufs Gaspedal.
0: Ja, also mit anderen Worten, Corona, man könnte ja eigentlich mal ein bisschen entspannter durch die Stadt fahren, aber ist in vielen Fällen nicht so.
2: Nein, und es verleitet ja auch dazu. Ne? Also ähm, generell Düsseldorf wird Düsseldorf gerne in Düsseldorf zu schnell gefahren, weil es halt eine schöne Pendlerstadt ist und der Pendler, der neigt dazu immer so ein mhm. bisschen über
0: der will schnell wieder weg.
2: Über, über erlaubt zu sein und dann kommt er von der Autobahn, wo weiß ich, ja. 120 erlaubt sind und dann bleibt er so ein bisschen auf seinem, auf bleibt seinem, das Gaspedal gleich ungefähr und dann <lacht>
0: Es gibt auch viele Strecken, muss ich sagen, in Düsseldorf, wo es auch einfach, ne, man kann auf, der, auf den Brücken kann man irgendwie 80 fahren, dann kommt man runter und muss runterbremsen. bremsen, bremst man dann, bremst man etwas früher, bremst man etwas später, also es gibt viele Stellen, da verleitet das so ein bisschen dazu. Wobei ich ehrlich sagen muss, diese diese sehr entspannte Verkehrssituation, die wir jetzt in den letzten zwei Monaten hatten, hat mich persönlich eher dazu gebracht, ein bisschen entspannter auch selber Auto zu fahren, weil ich nicht so dieses Gefühl hatte von, es muss jetzt schnell weitergehen, weil ich stehe schon wieder an der roten Ampel und der vor mir ist so langsam. So, ähm, Wenn ich Platz hatte und gedacht habe, okay, äh, ist auch ein bisschen egal, dann hat es bei mir eher dazu geführt, dass ich ein bisschen gechillter gefahren bin, erfreulicherweise. Aber neulich haben sie mich doch geblitzt, leider, da habe ich irgendwie
1: ja, der auch der aufpasst.
0: Ähm, Ich glaube... Auch auf der Fischerstraße, ehrlich gesagt, jetzt, wo du es sagst. Ähm, und also ich war nicht viel drüber. Ich war erstaunt, dass es geblitzt hat. Aber äh, es muss wohl doch dann so ein bisschen zu, zu weit drüber gewesen sein. Ich glaube, ich bin irgendwie so 65 oder so gefahren. Das war dann natürlich dann doch 15 kmh zu schnell. Sehr ärgerlich. Habe ich echt nicht gemerkt. Weil es so frei war aber auch.
2: Ich glaube, es wird generell ja sehr viele gerade geblitzt, glaube ich. Ne? Ist also, so? ähm, also am Südringen stand, stand die Polizei. am ähm, war denn die Ratssitzung, Donnerstag. Mhm. Ähm, da standen die mit der mit der Laserpistole, haben sich ganz übel versteckt gehabt. <lacht> und äh, ja, da habe ich Glück gehabt. Aber sonst fahre ich ja eigentlich nur mit dem Fahrrad bei dem Wetter und äh,
0: Aber dann bist du ja auch so schnell.
2: Ja, da wird es schwierig mit, mit den 50 km/h h ne?
0: Es gibt Leute, die werden geblitzt mit Fahrrad. Ich habe das mal irgendwann gelesen. Äh, so ähm, Pedelecs, die so ein bisschen getuned sind, so frisierte E-Fahrräder, mit denen kannst du tatsächlich geblitzt werden. Das ist ganz witzig. Das ist auch immer sehr, sehr groß, sehr verwirrend für die Polizei. Gut, also mit anderen Worten, nicht so doll aufs Gas treten, es wird richtig teuer, auch in Düsseldorf und es wird sehr gerne gemessen im Moment. Es gab
2: ja wirklich Leute immer, die gesagt haben, vielleicht gehört ich auch dazu, weil ich nicht immer ein bisschen drüber geht ja, da wird schon nichts passieren, aber das kann jetzt halt gerade echt teuer werden.
0: Ja. Danke, Henrik Gasserland.
2: Helene, mach's gut. Ciao.
0: Ciao. Kurze Pause, gleich geht's hier weiter. Es gibt so Wahrheiten im Leben, die hält man für unveränderlich. Spinat macht stark, Frauen frieren und ein Handy braucht eine SIM-Karte. Leute, ich will euch jetzt nicht verunsichern, aber zumindest der letzte Punkt, der stimmt nicht. Man kann nämlich tatsächlich mit einem Handy telefonieren, ohne eine SIM-Karte zu benutzen. Das geht mit Satellite. Satellite ist eine App aus dem Hause Zipgate, unser Sponsor und der Macher des fantastischen Reinpingel Anrufbeantworters. Ihr kennt das schon. Also was kann diese App? Sie versorgt euch mit einer Handynummer und zwar unabhängig von einer SIM-Karte. Ihr müsst nur die App installieren, das geht theoretisch auch einfach übers WLAN und schon habt ihr eine Handynummer. In vielen Fällen dann eben eine zweite Handynummer, wenn ihr sowieso schon eine SIM-Karte in eurem Handy habt. Praktisch ist das natürlich, kann man sich vorstellen, für alles Mögliche. Zum Beispiel, wenn man ins Ausland fährt, wenn man eine geschäftliche Telefonnummer braucht oder wenn man seine private Nummer nicht bei eBay Kleinanzeigen reinstellen will. Für all das und vieles mehr könnt ihr diese Satellite-Nummer verwenden. Ihr könnt sie übrigens auch mit anderen zusammen benutzen. Das ist schön. Man hat dann eine Nummer für einen Verein, eine Nummer für die Band oder vielleicht eine Nummer für einen gemeinsamen Nebenjob, wenn man so ein kleines Unternehmen zusammen hat. Bei euch allen klingelt dann das Telefon und wer Zeit hat, der geht eben dran. Und das Allerallerbeste in der Basisversion ist Satellite umsonst. Für eine deutsche Handynummer mit Telefonie in 64 Länder weltweit und 100 Freiminuten zahlt ihr genau 0 Euro. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht einfach auf satellite.de. M.E. Satellite von ZipGate. Ein Telefoniehack aus Düsseldorf. Nicole Lange, herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast. Jetzt hätte ich fast Aufwacher-Podcast gesagt. Da kannst du mal sehen, wie durcheinander ich im Moment bin. Ähm, wir sprechen über ein Thema, was Düsseldorf sehr wichtig ist, nämlich das Thema Handel. Und man muss einfach sagen, da läuft es noch nicht so richtig. Das hast du äh, knapp, aber komplett richtig zusammengefasst, ja. Kann man jetzt aufhören, ne? Darum genau, also das Thema, ja. Äh, nächstes Thema... Also die Realität ist, ähm, die meisten Händler sagen, wir machen im Moment, auch wenn wir wieder aufhaben dürfen, noch deutlich weniger Umsätze, als es eigentlich normal wäre. Es gab da so eine Umfrage vom Handelsverband NRW, die haben nur 17 Händler befragt in Düsseldorf, aber die haben gesagt, 50 Prozent der normalen Umsätze haben wir in der letzten Woche gemacht. Das ist natürlich eigentlich zu wenig. Ne? Das ist definitiv zu wenig und
4: ähm, ich glaube den 17 Händlern das aber sofort und vor allen Dingen äh, bin ich mir relativ sicher, also so sicher, wie man sich eben sein kann, wenn ich mich in der Stadt umgucke, dass diese Zahl äh, auch korrekt ist oder vielleicht sogar äh, optimistisch, je nachdem, ähm, auf, auf welchen Teil der Innenstadt man guckt oder auf welchen Laden man guckt. Äh, es mag einzelne Geschäfte gehen,
0: geben, bei denen das besser läuft. Ich sehe die nicht so richtig. Es gibt ja ja so Zahlen von einem Institut namens High Street, die ermitteln, wie viele Leute in der Innenstadt rumlaufen und auf den Einkaufsstraßen. Und äh, wenn ich das richtig gesehen habe, war das so ungefähr die, die Hälfte von normalen Durchschnittszahlen. Ne?
4: Genau, also das ist das, was, was die so schön Passantenfrequenz nennen. Also die stellen sich besonders gerne an einem Samstag, weil das ja so der beliebteste Einkaufstag ist und da, da laufen dann alle gerne in die Stadt und gehen ein bisschen bummeln. Äh, da stellen die sich dann eben hin und messen an bestimmten Stellen in der Innenstadt äh, wirklich ganz stur wie viele Leute laufen da vorbei. Das ist ein ganz guter Gradmesser. Das sagt zwar jetzt natürlich noch nicht wirklich was darüber, was sie kaufen, äh, aber das ist natürlich trotzdem ein sehr guter Gradmesser, wie es so läuft äh, auf bestimmten Einkaufsstraßen. Und da ist es so, dass äh, die Königsallee so im Schnitt an einem durchschnittlichen Samstag 26.500 Leute verzeichnet, die da äh, pro, das müsste, äh, ich weiß gar nicht, auf was das dann gerechnet ist, die die 26.000, äh, ob das über den gesamten Tag dann äh, läuft mhm. oder ob die, äh, wann genau die morgens äh, das Zählen starten und abends beenden. Aber auf jeden Fall, ja, ja, na, das
0: machen, wenn die Läden aufhören. Genau, auf jeden Fall
4: ist das die, die Maßzahl. Und ähm, wenn du dann aber stattdessen guckst, was wir im Moment jetzt haben, dann kommen wir, äh, also wir hatten dann tatsächlich mal äh, noch deutlich mehr äh, im, im März zuletzt, äh, als es gut lief, da war es sogar mal 27.000 und noch ein bisschen was. Also äh, da waren dann gute Samstage, kann man sagen. Ja, und dann ist das äh, ist das eben äh, seit den Maßnahmen äh, komplett runtergefallen. Klar, als dann die Geschäfte fast komplett zu war, lo waren, logisch, da war man kaum noch überhaupt unterwegs. Äh, es sei denn, man musste irgendwo hin oder äh, ja in einzelne äh, Geschäfte, wo man noch Lebensmittel kaufen konnte, oder Drogerien. Äh, da ist ja logisch, dass dann im Grunde fast nichts los ist, aber die Zahlen haben sich zwar erholt, seit die Geschäfte wieder offen sind, aber nicht in dem Maße, in dem man das jetzt erwarten würde. Ähm, es, wir hatten jetzt zuletzt äh, die letzte Messung am, am 9. Mai, also aktuell, und da waren es äh, 13.600 ungefähr. Also sprich, wie du mhm. sagst,
0: ziemlich genau die Hälfte von dem, was man sonst an so einem hat. Ja. Was sagen denn die Händler, mit denen ihr gesprochen habt, sind die sehr besorgt oder sagen die, ja, ist jetzt halt so und wir sind froh, dass wir überhaupt wieder aufhaben dürfen oder wie ist da die Stimmung? Ja, es ist äh, schwer insgesamt zu sagen. Also ich, ich bin
4: da natürlich auch in, in Geschäften unterwegs gewesen und habe noch ein bisschen mehr geguckt und einfach versucht so ein bisschen zu verstehen, äh, was die umtreibt. Ähm, ich glaube, was, was wahrscheinlich schon geholfen hat, äh, war, dass dann eben diese Begrenzungen innerhalb der Läden, äh, also bei den größeren Geschäften, über 800 Quadratmeter weggefallen sind. Denn ähm, wer da mal reingegangen ist, der hat festgestellt, das macht überhaupt keinen Spaß mehr da einzukaufen. Ähm, und diese Sorge hat man den Händlern ja sozusagen damit genommen, dass man sich da jetzt ein bisschen mehr bewegen kann. Ähm, aber äh, ja, die haben natürlich jetzt trotzdem auch äh, echte Sorge, wann das wirklich deutlich besser wird. Denn ähm, man muss mal auf die Argumente gucken, was sie sagen, warum sie glauben, dass es so schlecht läuft. Und äh, da sagen ja zum Beispiel speziell die Händler an der Kö, ähm, erstens fehlen uns die ganzen internationalen Shoppinggäste. Und da kannst du natürlich fragen, wann sollen die wiederkommen? Also ab wann glauben wir wirklich, dass, dass wieder Menschen aus den asiatischen Ländern, mhm. äh, aus äh, arabischen Staaten, äh, die wir sonst häufig auf der Kür sehen zum Einkaufen im Sommer, äh, wann glauben wir, dass die wirklich in größeren Zahlen wiederkommen dürfen und, und wiederkommen, äh, äh, um hier einzukaufen? Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch äh, der Einkaufsspaß mit einer Maske vor dem Gesicht. Äh, da glauben sehr viele Händler, dass das einfach auch, also niemand äh, hat Lust, stundenlang in einem Geschäft rumzubummeln und äh, 20 Hosen anzuprobieren, wenn er die ganze Zeit durch so eine Maske atmen muss. Da macht man es eher so, man ja, so. zieht die Maske auf, geht rein, äh, weil man jetzt wirklich irgendwas braucht. Nimmt das schnell und dann geht man wieder raus, damit man das Ding wieder vom Kopf ziehen kann. Also so erleben die das.
0: Ja, dann hoffe ich irgendwie, dass sich das für die Händler einigermaßen wieder regelt demnächst. Aber klar ist natürlich auch mit Kurzarbeit und äh, ja äh, einer Rezession, die auf uns niederkommt, ist es nicht unbedingt so, dass die Kauflust bei den Leuten so sehr viel steigen wird wahrscheinlich. steht zu so befürchten. Wenn kein Geld ja, erfolgen ist, also ausgeben.
4: Das, das ist übrigens natürlich, wie du sagst, ja ein weiterer Aspekt, den ich eben nicht genannt habe. Wenn Menschen in Kurzarbeit sind oder Angst um ihre Jobs haben, dann gehen die natürlich auch vielleicht nicht mehr mit der gleichen Begeisterung einkaufen und mit der gleichen Großzügigkeit wie vorher, was sehr nachvollziehbar ist und sehr verständlich. Und äh, auch da wird der Handel äh, schauen müssen. Ähm, denn das sind die Umsätze, die man auch nicht mit Kreativität und so wieder wettmachen kann. Mhm. Geld,
0: das nicht da ist, können die Leute halt einfach nicht ausgeben. Na gut, warten wir es mal ab. Ähm was wir auch noch vielleicht ganz kurz mal anreißen können, ist, wir können mal ganz kurz über Oberbürgermeister Thomas Geisel sprechen. Das haben wir schon ein paar Mal so ein bisschen thematisiert hier im Podcast, wie sein Krisenmanagement so läuft. Jetzt hat er sich noch mal zu Wort gemeldet mit einem Gastbeitrag, ich glaube, im Kölner Stadtanzeiger. Und hat auch noch ein Interview bei WDR 5 gegeben. Da ging es darum, ja, im Wesentlichen, dass Herr Geisel findet, es könnte eigentlich doch mal wieder mehr Normalität eintreten. Also äh, wenn ich das richtig gehört habe, hat er gesagt, ähm, er würde sich schon wünschen, dass man mehr nochmal schaut, was spricht denn dafür, bestimmte Bereiche des öffentlichen Lebens, wie zum Beispiel Kindertagesstätten, Konsequenter zu öffnen. Ja genau, also ich
4: muss sagen, er hat im Grunde ja nicht viel wirklich Überraschendes äh, da geäußert, denn äh, wir, wir kennen das ja bereits, also er hat ja auch zuvor schon mal äh, bei uns und und auch in anderen Medien ähm, eben so argumentiert, dass dass er gesagt hat, warum konzentrieren wir uns nicht darauf Risikogruppen gezielt zu schützen und äh, aber eben nicht äh, auf, auf dieser breiten Front äh, Menschen einzuschränken. Und in, insofern habe ich nur das Gefühl, er führt sozusagen die bisher seine bisherige Argumentation einfach weiter, äh, angepasst jeweils an den an den Stand. Äh, und im Moment, also jetzt bei ihm ging es zuletzt ja, wie du sagst, um dieses Thema Kinder und Jugendliche. Ähm, seine Argumentation ist eben, dass, dass äh, nach den bisherigen Erkenntnissen äh, äh, für Kinder und Jugendliche äh, ja häufig ungefährlich äh, sei, diese Erkrankung. Ähm, und er sagt dann vor dem Hintergrund, welchen Sinn hat das, dass wir einerseits Restaurants wieder aufmachen, das das ist so das eine, aber äh, Kita und Schulbetrieb wollen wir erst wieder nach den Sommerferien normalisieren, ähm, das hält er eben nicht für sinnvoll und seine Argumentation ist eben nochmal dieses Thema äh, Herdenimmunisierung äh, mit dem Virus leben, da, das sind diese Dinge, die er da wieder aufs Tapet bringt, also dass es eher darum gehen würde, die vulnerablen Gruppen zu schützen äh, und die anderen ja den anderen eben zu ermöglichen, dass sie sich freier bewegen können, speziell die die ganz jungen Menschen hat er bisher aber auch nicht also nicht auf breiter Front Begeisterung mitgeerntet muss man ja sagen ne <lacht> wieso wer ist denn da äh, dagegen ja das das war ja insgesamt so, dass das politisch äh, oft sehr sehr kritisch gesehen wurde diese äh, diese Lockerungsdebatte und hm. ähm, äh, wobei man ja sagen muss, dass dass ja auch NRW äh, und, und äh, Amin Naschet, äh, da ist das ja ganz ähnlich, dass das NRW da also als als äh, einer der Vorprescher äh, gilt, sozusagen, was, was das Thema Lockerung angeht, ähm, während andere Länder da deutlich langsamer und vorsichtiger sind. Also hm. und da ist das ja nicht Herr Geisel alleine, ähm, aber er war ja doch von Anfang an jemand, der ein bisschen schneller dabei war und dafür ja viel eingesteckt hat.
0: Hm. Okay, herzlichen Dank, Nicole Lange, in die Lokalredaktion Düsseldorf. Ich hoffe, wir sprechen uns nächste Woche wieder. Ich würde mich freuen. Bis dann. Tschüss. Kurze Pause mit einer Botschaft in eigener Sache. Düsseldorf ist toll und macht noch mehr Spaß, wenn man weiß, was vor der eigenen Haustür eigentlich genau passiert. Wir recherchieren das für euch und wir erzählen euch das dann auch auf rp-online, in der Rheinischen Post und hier im Rheinpegel. Wenn ihr das Gefühl habt, das bringt euch was, dann unterstützt uns, indem ihr den Podcast weiterempfehlt mit einer Bewertung in eurer App und mit einem RP Plus Abo. Das kostet so ungefähr so viel wie ein großer Kaffee bei Starbucks im Monat und es sorgt dafür, dass bei uns die Lichter anbleiben. Schenkt uns Liebe und schenkt uns ein bisschen Geld. Auf rp onlinede reinpegel-angebot. Vielen, vielen Dank. Und jetzt kommen wir zur wichtigsten Nebensache der Welt. Fußball. Patrick Scherer, freust du dich, dass der Ball ab diesem Wochenende wieder rollt?
1: Ähm, ja, freue ich mich. Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube, ich bin nicht der einzige Fußballinteressierte, der sehr zwiegespalten ob dieser ganzen Geschichte ist. Ähm, ja, wir werden, wir werden sehen am Samstag. Ich glaube, keiner weiß genau, was uns da erwarten wird, wenn die Bundesliga wieder startet. Und dann ähm, gucken wir mal. Es wird auf jeden Fall eine komische Atmosphäre.
0: Ja, du wirst einer der wenigen Menschen auf dem Planeten sozusagen sein, der die Bundesliga live erleben darf. Denn wenn ich richtig informiert bin, gehst du ins Stadion, wenn Fortuna spielt. Natürlich nicht einfach nur als Fan, sondern als Berichterstatter.
1: Genau so ist es. Ich werde dann auf der Pressetribüne sitzen mit, ich glaube es sind außer mir nur neun weitere Printjournalisten zugelassen. Und ähm, von daher wird das äh, eine sehr gespenstische Atmosphäre und äh, ich bin gespannt, ob es auch möglich ist, dann normal ein Fußballspiel zu gucken und normal darüber zu berichten unter den normalen Maßstäben, die man normal an einem Bundesligaspiel hätte.
0: Mhm. Kannst du mal erklären, für die Menschen, die jetzt selber vielleicht keine Fortuna-Fans sind, was ist denn an einem normalen Heimspieltag eigentlich in Düsseldorf so los? Also natürlich gehen wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute ins Stadion, klar. Das heißt, da gibt es etliche Menschen, die den ÖPNV benutzen äh, ne, und so weiter kennt man. Und dann gibt es natürlich aber auch an anderen Orten in der Stadt Menschen, die das Fußballspiel gucken, aber nicht ins Stadion gehen. Was sind denn so die Sammelpunkte in einer normalen Zeit gewesen?
1: Also... Neben dem Stadion, ne, neben den Stadionbesuchern, ist natürlich die Ratinger Straße und die Altstadt generell einer der, der zentralen Hotspots immer gewesen, wo natürlich die Fortuna-Spiele geguckt werden. Allerdings auch in den Kneipen, in den Vierteln. Ähm, mir fallen da unzählige ein, wie zum Beispiel das Birkeneck etc. Ähm, da, da sind viele Fortuna-Fans, die sich ähm, jedes Wochenende versammeln und auswärts, wie aber auch Heimspiele gucken. Und ähm, das wird natürlich jetzt auch ganz anders gehandhabt, weil ja die Stadt verboten hat, TVs auf Terrassen aufzustellen. Das heißt, selbst bei gutem Wetter ist es nicht möglich, die Spiele draußen zusammen zu verfolgen. Und wie wir alle wissen, in den Gaststätten gelten ja auch besondere Richtlinien momentan. Also so von einem großen Rudel gucken und Public Viewing ist das weit entfernt. Und da ist natürlich auch das Ordnungsamt und die Polizei momentan sehr stark unterwegs okay. dann oder am angekündigt unterwegs zu sein und zu gucken, dass da eben alles in geregelten Bahn läuft.
0: Nur zur Klarstellung, wenn du Terrassen sagst, meinst du Terrassen von Gastronomie, nicht meine persönliche Terrasse wahrscheinlich.
1: Genau, nein, zu Hause darfst du machen, was du <lacht> möchtest. Dann dürfen wir alle äh, machen, was wir möchten. Wir dürfen auch Freunde einladen von einem zweiten Haushalt und das Spiel zusammen gucken, wenn wir möchten. Aber nein, äh, öffentliche äh, Gastronomien äh, haben natürlich dieses Verbot äh, in der Altstadt zumindest ähm, und äh, dann wurde es wurde es ausgeweitet noch aus F95-Bütchen und äh, auf die Kastanie, ähm, zwei besonders beliebte Gaststätten, was äh, Fortuna-Spiele auch angeht und da gilt dann auch dieses Alkoholverbot eben werktags von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens mhm. und äh, am Wochenende von 15 Uhr bis 6 Uhr morgens, da darf kein Alkohol, ausgeschenkt werden, ähm, außer, also kein äh, Alkohol außer Haus verkauft werden.
0: Sozusagen. Ja, Fortuna-Bütchen am Rheinufer kennt man ja. Die Kastanie kannte ich tatsächlich noch nicht. Was ist das?
1: Da ist die an der Kaiserswerther Straße, liegt die, ist eine bekannte Gaststätte. Da versammelt sich Vorspielen meist auch die komplette aktive Fanszene der Fortuna. Ähm, und äh, ja, das ähm, wird dieses Mal aber, glaube ich, auch gar nicht so extrem werden, weil die aktive Fanszene und gerade die Ultras Düsseldorf ja schon ähm, Anfang äh, dieser Woche gegeben haben, dass für sie die Saison quasi beendet ist und sie auch alle anderen, also sie selber die Spiele nicht, nicht als Gruppe verfolgen werden okay. und sie anderen Fans aufgefordert haben, sich bitte nicht öffentlich zu treffen, zu versammeln, nicht zum Stadion zu kommen oder zu anderen öffentlichen Treffpunkten aufzufordern, um da gemeinsam die Spiele zu ähm, verfolgen. Von daher ist da eine große Vernunft, ähm, glaube ich, in der, in der aktiven Fanszene in der Fortuna, dass da eigentlich keine Befürchtung besteht, dass da am Wochenende irgendwelche großen Menschenansammlungen mhm. ähm, sich bilden.
0: Also jetzt muss ich nochmal nachfragen, du hast gesagt, die haben gesagt, für uns ist die Saison beendet. Meinen die das ernst? Also gucken die dann die Spiele nicht mehr? Das kann ja eigentlich auch nicht sein. Also nicht mal zu Hause?
1: Naja, Ultras ähm, äh, sind ja jetzt eine äh, sehr heterogene Veranstaltung, ja. Das heißt, äh, da darf ja jeder alles sozusagen. Und natürlich wird keinem verboten, die Spiele zu gucken. Aber es gibt eben nicht dieses dieses Gruppenerlebnis, in dem man sagt, von wegen wir wir unterstützen den Verein zusammen in einer gewissen Art und Weise. Natürlich denn, äh, äh, gehe ich davon aus, dass sehr viele ihre Spiele privat gucken und vielleicht auch mit ein oder zwei Freunden. Aber ähm, sie sagen einfach, ähm, dass Geisterspiele nicht zum Fußball gehören. In, äh, quasi wird, wird die Bundesliga auf dem Rücken der Fans jetzt ausgetragen, irgendwie zu Ende gespielt. Fans dürfen nicht ins Stadion, Fans sind egal und das unterstützen die nicht. Das ist für die Spitze der Kommerzialisierung und deswegen lehnen sie das ab und sagen für sich, für uns ist die Saison beendet. Ende Gelände, jeder kann privat machen, was er möchte, ob er die Spiele guckt oder nicht. Hm. Aber äh, als Gruppe, Ultras des äh, Lauf, äh, werden die Spiele nicht unterstützt.
0: Jetzt ja, vor. ich verstehe. Okay, also mit anderen Worten, von den Fans wird nicht äh, sehr viel, äh, also von den Ultras her wird jetzt nicht sehr viel ähm, passieren an der Stelle, aber trotzdem scheint es genau. ja so zu sein, dass die Stadt, also der Oberbürgermeister, der Ordnungsdezernent, da warst du ja auch bei der Pressekonferenz nochmal sehr deutlich, ja. auch sagen wollen, wir wollen nicht, dass sich ansonsten irgendwelche Fans irgendwo versammeln, Freunde, bleibt zu Hause, guckt es zu Hause und die tun ja wirklich dann sehr viel dafür, dass das auch wirklich durchgesetzt wird, ne?
1: Genau, ja, also da ist der Appell ganz klar an die Vernunft aller Fortuna-Fans oder aller Fußballfans generell, ähm, dass man eben ähm, mit, mit Auge sozusagen diese Spiele verfolgt. Das heißt, man kann natürlich auch in die Stadt gehen und das Spiel in der Kneipe gucken. In den Kneipen, in denen die ganzen normalen Regularien und Abstandsregeln eingehalten werden, äh, wird dieses Spiel auch übertragen werden. Ähm, allerdings soll es halt nicht zu großen ähm, ja, Grüppchenbildungen kommen. Und deswegen eben auch dieses, dieses Terrassenverbot, also TV-Verbot auf Terrassen von Gaststätten. Weil logischerweise stellen wir uns die Ratinger Straße vor, wenn da draußen TV stehen würden und auch die Wolkerstraße, Straße. Ähm, dann versammeln sich da natürlich Menschen davor. Und dann gibt es so Trauben und da ja. wird der Einfach nicht eingehalten. Und wenn da noch Alkohol fließt, wissen wir alle, dann sind wir alle ein bisschen äh, <lacht> auf der Weg sozusagen. Von daher ähm, ja, soll das natürlich verhindert werden.
0: Ja. Okay, wir haben schon gesagt, du gehst ins Stadion und guckst es dir an. Was erwartest du denn so sportlich von dem Spiel?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, auch wenn man mit den ganzen Beteiligten spricht. Auch Wir haben gestern Pressekonferenz auch virtuell mit dem Trainer Ober Rösler abgehalten. Ähm, auch er weiß nicht so genau, was da jetzt passieren wird. Ja? Welche Art von Fußball werden wir sehen? Ähm, das Fußballspiel ist ja immer beeinflusst auch von den Emotionen außen herum und von, von der ähm, angespannten Atmosphäre. Die fällt jetzt natürlich weg, ja. Es ist mehr Testspielatmosphäre. Von daher werden wir auch nicht, werden wir alle gespannt sein, was da auf dem Platz passieren wird. Ähm, kriegen, es geht viel um Selbstmotivation natürlich. Die Spieler müssen, müssen sich selbst motivieren. Da kommt nichts mehr von außen. Und äh, dann werden wir sehen, wie das, wie das auf dem Platz aussieht. Ne? Äh, ich habe eben gerade nochmal mit dem Vorstandsvorsitzenden Thomas Röttgermann telefoniert. Auch der hat gesagt, wir, werden, ähm, wir sind gespannt, äh, ob es einen Fußball gibt, der dem Namen auch gerecht wird. So. Mhm. Und, ja, ähm, deswegen werden wir gucken. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiges Spiel für Fortuna.
0: Ja, erkläre mal warum nochmal.
1: Genau, ich bin gegen den Tabellenletzten, ähm, den SC Paderborn und können da natürlich ähm, einen weiteren Abstand zu den Abschnittsletzten ähm, äh, herstellen, weil ähm, äh, Paderborn quasi eine der letzten Chancen wittert. Die haben 16 Punkte, Fortuna 22 Punkte, liegt auf dem Relegationsplatz. Und äh, nach Adam Riese kann Fortuna diesen Vorsprung also auf neun Punkte ausbauen. Wenn sie gewinnen, wenn sie verlieren sollten, eben schrumpft dieser Vorsprung auf Paderborn auf 3 Punkte. Von daher ist es direkt zu Beginn keine Eingewöhnungsphase für Fortuna, sondern es geht direkt zum Beginn um viel. Äh, auch wenn natürlich die äh, Offiziellen sagen, es geht noch nicht um alles. Ne? Selbst wenn sie verlieren sollten, äh, ist es nicht der Abstieg. Und wenn sie gewinnen sollten, ist es noch nicht der Klassenerhalt. Mhm. Aber es ist äh, für die Tabelle ein sehr wichtiges Spiel.
0: Ja, Es gab ja in der Deutschen Fußballliga diese Diskussion um die Frage, was würde denn jetzt passieren, wenn, sagen wir mal, ein größerer Ausbruch von Corona unter den... Fußballspielern stattfinden würde, dass sich vielleicht der sich dann vielleicht auch weiter verbreiten würde oder auch in der Bevölkerung, was dann vielleicht bedeuten würde, man muss die Saison doch wieder abbrechen. Da gab es die einen, die gesagt haben, gut, dann ist es alles so, wie es ist. Die Tabelle wird quasi eingefroren und die, die dann eben auf dem Abstiegsplatz stehen, die steigen dann eben ab und äh, der Aufsteiger steigt dann eben auf, so wie es dann eben gerade in diesem, diesem Moment ist. Und natürlich gab es dann mhm. auch andere, die gesagt haben, äh, nee, das finden wir aber nicht so gut, weil es äh, auch ein bisschen unfair. Das sind ja dann im Zweifel die, die eher vom Abstieg bedroht sind und lass mich raten, ich vermute mal, Fortuna hätte jetzt auch eher nicht dafür plädiert, dass man die Saison dann stoppt, wenn sie gestoppt ist und einfach die Ergebnisse so hinnimmt.
1: Genau, genau so ist es, Helene. Ähm, Fortuna hat Überraschung.
0: sich...
1: Äh, <lacht> Überraschung! Überraschung, Überraschung ähm, äh, hat sich da klar positioniert und gesagt, äh, man, man muss äh, den sportlichen Wert zugrunde legen. Ja, weil viele Vereine gibt es da natürlich, die sagen, okay, äh, wenn wir abbrechen, und wir belassen die Bundesliga so, wie sie ist und holen zum Beispiel zwei Teams aus der zweiten Liga, die gerade auf dem Ausstiegsplatz stehen, hoch. Dann hätte die Liga im kommenden Jahr 20 Clubs Und dann müsste natürlich das TV-Geld auch durch mehrere verteilt werden. Und dann, so sind unsere Informationen, gibt es ein paar Vereine, die sagen, ja gut, dann haben wir fünf Millionen im nächsten Jahr weniger. Und das machen die nicht mit. Deswegen haben die eine Anti-Haltung. Fortuna. Will dieses Geldthema eigentlich komplett außen vor lassen? Sie sagen, der, der sportliche Wert steht über allem. Und sportliche Gerechtigkeit kann nur herrschen, wenn eine Saison zu Ende gespielt wurde, in dem ähm, alle die gleichen Voraussetzungen hatten und alle Pari sind. Hm. Äh, weil zum Beispiel Fortuna ja am Ende der Saison noch zwei wichtige Spiele hätte gegen Union Berlin am allerletzten Spieltag und am vorletzten Spieltag, also bei Union Berlin am allerletzten Spieltag und am vorletzten Spieltag ähm, zu Hause gegen Augsburg wo sie natürlich noch Punkte holen könnten die, die Tabelle noch mal ändern würde und das gilt nicht nur für Fortuna es gilt für alle deswegen hat Fortuna da klar Position bezogen zusammen auch mit anderen Clubs allerdings muss ich dazu sagen das sind tatsächlich nicht nur die Clubs die um äh, den Abstieg spielen unseren Informationen nach hat auch zum Beispiel äh, Bayern München dafür plädiert zu sagen, okay, wir machen jetzt noch nicht, äh, wir fällen jetzt noch keine Entscheidung, was im Fall eines Abbruchs ist, sondern falls die Saison irgendwann abgebrochen werden muss, dann diskutieren wir darüber, was sportlich die faireste Entscheidung ist. Ja. Was
0: interessant ja. ist, denn Bayern München ist ja bekanntermaßen äh, ziemlich weit vorne in der Tabelle, um nicht zu so, sagen, auf Platz 1. Genau.
1: <lacht> äh, ja. äh, genau. Und äh, ja, trotzdem äh, haben die Bayern da eben dafür gestimmt, dass man, dass man äh, abwartet. Und ich glaube, das ist auch die richtige Lösung, zu sagen, wir gucken erstmal, ähm, ob die Saison abgebrochen wird. Und wenn sie abgebrochen wird, dann unterhalten wir uns ähm, darüber, was, was passieren wird.
0: Mhm. Also erstmal gibt es ja eine Gnadenfrist von 14 Tagen, die sich die DFL selber gegeben hat. Und in der, dieser Zeit soll dann irgendwie eine Lösung erarbeitet werden. Vielleicht äh, kommt der Kompromiss ja dann doch noch um die Ecke und alle sind glücklich. Aber wie das immer so ist, <lacht> meistens sind nicht alle glücklich am Ende.
1: <lacht> so ist es. Also viel, viel gerecht. Äh, wenn die Saison abgebrochen wird, kann es kaum eine gerechte Lösung geben. Das steht ja. fest. Ja. So, so, der der alle gerecht wird.
0: Ja. Gut, herzlichen Dank, Patrick. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß im Stadion. Ich hoffe, du kannst es genießen, auch wenn der Torjubel äh, sehr mau ausfallen wird. Ausfällt. Und, ja, ja, oder komplett ausfällt. Ich bin, ich bin <lacht> sehr gespannt,
1: auch äh, wie, wie die ganze Gemengelage außenrum ist mit den, mit den Schutzmasten und so und wie sich die Spieler verhalten bei einem Tor. Ähm, es wird, wird sehr spannend und es ähm, wird ein ganz neues Erlebnis. Ähm, ich bin aber... Ähm, bin der festen Meinung, dass wir das alle nicht lange brauchen, sondern hoffentlich bald auch wieder volle
0: Ja, die Welt teilt sich in Optimisten und Pessimisten, was das angeht. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen. Danke, Helene.
0: Danke, Patrick Scherer. Und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxie für euch.
3: Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter. Ich bin der Wetterstruxie und wir schauen uns die kommenden Tage bzw. das Wochenende mal etwas genauer an. Und da sieht es im Moment so aus, dass wir na, zumindest mal wieder etwas wärmeres Wetter bekommen werden. Wir gucken uns das mal im Detail an. Am Freitag wird der Tag sehr freundlich starten. Wir werden Sonne und äh, wolkenlosen Himmel äh, vorfinden. Und im Tagesverlauf, ich schätze mal so zum Nachmittag beziehungsweise frühen Abend, wird dann, äh, werden die Wolken dann etwas kompakter werden. So richtig kompakt, so äh, dass es praktisch einen grauen Himmel gibt, wird es aber vermutlich nicht werden. Dabei bleibt es auch definitiv trocken. und die Temperaturen liegen bei kühlen 3 Grad am Morgen und maximal bis zu 16 Grad. Der Samstag wird relativ ähnlich, wobei hier die Wolken gerade zum Mittag hin und zum Nach oder zum Mittag und Nachmittag hin deutlich kompakter sein werden. Ob das dann auch eine komplett geschlossene Wolkendecke ist, ist noch vom Modell her äh, unterschiedlich, aber es wird deutlich wolkenreicher werden. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 17 Grad und auch der Sonntag wird uns wohl wieder zum Mittag und Nachmittag hin kompaktere Wolken bringen. Tendenziell ist es hier etwas wolkenreicher als noch am Samstag, aber auch hier unterscheiden sich die Modelle voneinander so ein bisschen, sodass ich das noch nicht so hundertprozentig sagen kann. Was ich sagen kann ist, dass es definitiv trocken bleiben wird und es wird deutlich wärmer. Zwar erreichen Temperaturen äh, noch erst 5 bis 19 Grad, gefühlt ist es aber schon deutlich wärmer als es beispielsweise im Laufe dieser Woche hatten. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende und zur nächsten Woche.
0: Tschüss. Jens Strux mit dem Düsseldorf-Hetter. Vielen Dank dafür. Schaut vorbei auf seiner Facebook-Seite. Da gibt es mehr Voraussagen für diese schöne Stadt. Das war der Rheinpegel für diese Woche. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Meldet euch mit Fragen, mit Wünschen, mit Anregungen und hört nächste Woche wieder rein. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Bis dann.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de. Düsseldorf.